0: 聆听美妙音乐，聆听美妙音乐，品味动人生活，品味动人生活，用心发现好音乐，带你走进旋律背后的深情往事。一米阳光音乐台，一米阳光音乐台，一米阳光音乐台，你我耳边的音乐驿站，情感的避风港。旅行的终点，永远还是家。情意绵绵，牵肠挂肚，用爱温暖整个世界。午后的闲暇，泡上一杯咖啡，放下压力与嘈杂，与一米阳光一起感受这座城市的爱，放松心灵，聆听幸福，感受你我的温暖。大家好，这里是《一米阳光音乐台》时光园处，我是主播木槿。今天就让我带领大家，一起走进属于他。和他的未来、嗯。美丽时光，早就忘了我们第一次见面的场景了。那时候还太小太小，唯一记得那日爸妈吵架。我独自跑下楼，坐在楼梯口摆弄那辆汽车模型。一个穿着小裙子、拿着洋娃娃的双马尾女生站到了我的面前。我抬头看了眼她，她对我笑了笑。这，就是那天我所能记得的所有事情。那天后，她变成了我的邻居，我的伙伴。再然后，她就变成了我的同学。从来没有问过他叫什么名字，只知道每次他妈妈叫他回家的时候，都会喊他果果。果果，奇怪的名字。有一天，老师领他进了我们班，对我们说：“安静一下，这位同学转进了咱们班，以后就是我们的小伙伴了。来，给大家做个自我介绍。”偷看漫画的我抬起头，这不是他吗？居然来我们学校了，真好！以后又要新朋友了。那天的他依旧穿的那么干净，眨巴眨巴他忽闪忽闪的大眼睛，害羞地说：“大家好，我叫夏果果。”童年的记忆好像只有那么多了。他成了我的同桌，我成了他唯一的朋友。说实话。直到今天，我也再没有见到过像她那么害羞的女孩子。后来，我们变成了很好的朋友，一起上学，一起回家。她会把妈妈给她拿的水果分我一半，我会在她被其他男孩子欺负的时候挥拳打上去。我童年的时光，他整整占据了百分之八十九还要多。六年级毕业，我和他有幸分到了一个学校。毕业照后，我说：“以后你能不能坚强点？不要总让我保护你，真的很烦哎。”他低下头没有说话，像一个做错了事的孩子。后来的事，就像电影里演的一样的悲剧。我们分到了一个班，而且是同桌。我抱怨：“完蛋了，又要被他碾三年。”是什么时候开始，我突然发现他特别喜欢画画。难道我原来的观察能力真的有那么差
1: ？我拿着他画的
0: 画，感觉就像是书上那些叔叔阿姨们画的一样好看。我渐渐觉得他其实没有那么烦人，尤其是专心画画的时候，那么安静，那么美。美？我可是看着他长大的。他小时候那些没有形象的事，我可是全都知道。现在怎么对他改观了？初二开始，我发现他越来越喜欢画画，上课画，下课画，就连放假也天天背着画板去上画画课。我有点生气，觉得他总是冷落我，只跟他的画在一起，而且日益剧增。临近了我的生日，他好像一点都没有察觉，对着一张画画了好几天。生日的前一天，我彻底爆发了。他为了画手中的这幅画，已经四五天没有理我了。难道他不知道明天就是我的生日吗？我冲他喊：“你别再画了！”他的眼睛没有离开画板，“别画了，我让你别画了！”我跑到他面前，抓住他的画板，他站起来。能不能安静一点？人家在画画耶！我被他的反应激怒了，抓起他努力了那么多天的那幅画，二话没说就把它撕成了四半，扔在地上，然后开始踩他。我让你再画，我让你再画，不跟我玩就知道画画！我仿佛把这几天所有的委屈都发泄到了这幅画上。出乎我意料，从来没有在我面前发过脾气的他，抬起手对着我的脸。就是一巴掌，我被打蒙了，捂着脸瞪着他。那是我第一次看他那么的伤心，好像还透着一丝丝的绝望，眼泪从他白皙的脸颊滑过。他推开我跑了出去，把门重重的摔开。第一次那么的手足无措，我不知道他画了什么，让我撕了之后，居然有那么强烈的反应。明明就是他不好，冷落了我那么久。我蹲下来，把那四张碎片拼凑在一起。画上是我，还有他，有太阳，有草地，有一双牵在一起的手，有他微笑的脸庞，还有一句没有写完的话：“生日快乐，我的。”直到今天，他也没有告诉我他在后面写的是什么。每当我问起他，他总是一笑而过。或许，有些事他错过了就不会再来。晚上，我在母校旁的公园里找到了他。他坐在椅子上，看着夜空。我站在他面前好久，他都没有理我。想跟他说话，又不好意思。毕竟这次是我伤害了他。就这样一分一秒的过去了，公园里的人也走得差不多。他突然看了我一眼，说：“我好冷。”我第一次抓住了他的手。那一刻，我感觉是我活了十四年来最勇敢的一次。我终于抓住了他的手，可是真的好凉，好凉。我坐在他身边，靠着他，和他一起抬头看着星星。手机传来妈妈的电话，我把电池拔了下来，放在一旁。他看着我，我说：“对不起，刚才是我不好。”那一瞬间，他的眼泪又流了下来。他把头轻轻地靠在我的肩膀上，不停地啜泣着。我不知道该对他说什么，不知道该怎么安慰他，只能安静地陪在他身边，任他的泪水淋湿我的袖子。许久后，我很痴地说：“一直有个问题想问你，都没有机会，现在可以问你了吗？”我清楚地看到他的眼睛里闪过一丝光亮，好像是希望，又好像是幸福。当时我不懂他为什么会这个样，只傻傻地继续问：“你为什么要叫夏果果？好奇怪的名字。”他笑了，却是失望的笑。他说：“夏天的夏，果实的果，夏天果实就会成熟，就会看到希望了。”希望是多么的重要啊！我似懂非懂的点了点头。和他在一起，总感觉他要比我大那么两三岁。以前是我保护他，现在看起来是他护着我了。之后我们再也没有提起过那日的事。他更加痴迷于画画，我也不再去打扰他。我发现，从那日起，只是静静的陪着他画画，看着他忙碌，也是一种快乐。初三开始，他便变得有些神秘，总是请假有事，却不告诉我到底去干什么。周末也找不到他，他跟我说，他一直忙着在家里面画画呢。有时候在网上跟他闲聊，他会在一句“等我一会儿”之后，消失的无影无踪。慢慢的，我也习惯了。他一定又是去画画了，这个傻子难道不知道要中考了吗？还那么痴迷他的画。等一会儿，一会儿，从一个小时到半天再到一天，我越来越摸不清楚他了。我没有多想，也早已习惯，他真的是很忙。但是隔天，我总还是会找到他的。我想，正如那首歌里唱的，被偏爱的都有恃无恐。说了，了了，是回忆的那个寒假，他仿佛扔下了画笔一样，每天都有大把的时间粘着我，我有点受宠若惊，感觉又回到了小时候一样，又回到了他当跟屁虫的时候。我很开心他的改变，和他一起逛街、压马路、看电影、吃饭。总之，我们做了好多好多之前没有做过的事情。他会在早上七点把我叫起来，让我陪他去晨跑；会在半夜十二点叫我起来陪他刷副本。我也会在他去洗手间的时候，把调料盒里面的辣椒撒在他的碗里好多好多。看到他辣的不行的时候，再去给他买水。会在晚上回家的时候给他讲一路的鬼故事，看他害怕的拉着我的衣角，脸都变白了。年三十的那天，他吃完饭跑到我家，把在帮妈妈包饺子的我拉了出去。他一路拽着我来到了那个公园，还是那个椅子。他说：“可以陪我在这里看烟花吗？”“你没事吧？大晚上的不在家看春晚，跑到这里来挨冻看烟花？”我很不解。他笑了笑，拉我坐下。不知道以后还有没有机会一起看烟花了，就满足人家这个要求吗？傻子怎么会没有机会呢？我又不会那么早死，想什么呢你？我不屑道。他突然把头像上次那样靠在我的肩上，小声对我说：“对不起，也许以后我们真的没有机会再在一起看烟花了。初中毕业，我要去新加坡上学了，高中、大学可能都要在那里上。妈妈已经给我办好了所有手续，等初三一毕业，我可能就要走了。”那一瞬间，我好像明白了，明白了为什么他总是请假，明白了为什么在这个假期他抛下了画画一直陪在我身边。我好像明白了，当我把他准备了那么久的生日礼物亲手撕碎时他的感受。我好像明白了，真的有比考不及格还要难受的事情。我好像明白了，心被抽了一下是什么感觉。我又明白了，我这次真的真的。没有办法再陪在他身边保护他了。我没有说话，我不知道怎么挽留他。我第一次发现语言有时候是那么的苍白无力。我把他抱进怀里，靠着他，眼泪并不争气地流了下来。夜空里的烟花还在一朵一朵地绽放，那么的美丽，那么的绚烂。却在一瞬间便消失得无影无踪。时间停在了那一刻，我们相顾无言，只有回忆陪伴着那晚的漫天繁星。那时候，我感觉早恋对我来说太远太远，只是老师和家长口中的禁令，摸不着，看不到。我不知道什么是早恋，不知道喜欢一个人是什么感觉。我唯一想到的，便是离开他，我该怎么再笑，我该怎么再开心，我该怎么再像个正常人一样的活下去。开学前的那天，我和他去了嘉年华。在摩天轮升到最顶端的时候，他看着窗外对我说：“你看，多美啊！如果可以，我真的是不想走，有太多太多的舍不得。”我不知道怎么跟他说，傻傻的问：“你会想我吗？”“当然会啊，你也要记得想我啊。说不定以后上完学我就回来了，那时候如果我还能找到你，我们就再也不要分开了。真的可以不分开吗？你真的还会回来？你那么笨，那么长不大，我要不回来你怎么办啊？还不得饿死啊？等着我，我会回来的。”我看着他坚定的眼神。用力的点了点头。那天分别的时候，他对我说：“以后如果想我了，记得抬头微笑。我最喜欢阳光了，看到它就像看到希望。”后来的一切都是那么顺理成章。中考了，毕业了，假期来了，我们最后的一个假。我迫不及待地约他出来玩，他在网上跟我说：“好啊。”对了，等我一下，一会儿咱们再定去哪玩。我想，这丫头又是去画画去了吧？真是的，都要走了还忘不了画画，又要等一个小时。哎，出乎我的意料，他的头像灰了之后再也没有亮起来。一个小时，三个小时，半天，一天，睡觉前我打爆了他的电话。都没有人接，不会那么不靠谱吧？说好出去玩，还没定地点就不见了。我埋怨道。第二天一早，我便打开手机，很失望，没有他的留言。这死孩子去哪儿了？到底也不给我留个言。看来今天是不能出去了。我坐在电脑前，看着他灰死的头像，不知所措。我真的很害怕，他再也亮不起来了。一天。两天，一周，一个月，她整整消失了一个月。我找遍了和她去过的所有地方，打遍了她所有闺蜜的电话，没有她，没有她的消息，手机空号 ，QQ 连不上，连家里都没有人在。我第一次感觉到如此的绝望，在自己生命中猖狂了八年的人，怎么说走就走了呢？为什么？为什么我们不可以在一起？为什么他要离开？为什么我留不住他？有些爱只给到这儿，真的痛了。一个假期没有他的音讯，开学了，我来到了新的环境，只可惜这次是我一个人。不会再突然跟着班主任走进了我的教室，不会再在我上课睡觉的时候摇我起来，我不会再看到埋头在画板面前的他了，不会再在他肚子痛的时候给他端茶倒水，不会再在他受欺负的时候把他护在身后，一切都结束了，都不会再有了。我一直坚持每天给他的 Q 上发一句晚安。我相信，如果有一天他回来了，他会看到那千千万万句晚安的。果然，开学后的一周，我收到了他的消息。你干嘛那么傻，每天跟我说晚安？我就是为了让你适应生活中没有我才消失那么久的。你干嘛要这个样子，弄得我真的放心不下。我明天早上九点的飞机就要离开了。谢谢你，谢谢你给了我一个曾经。跟你在一起的每一天，我都很开心。陪伴你八年，我很满足。忘记我，重新开始，或者等我回来。想我的时候，记得抬头微笑。你笑起来的时候，真的很好看。你肚子不好，不准吃辣，不准喝酒，不准熬夜。上课要认真听讲，不要再打瞌睡了。听阿姨的话，多体谅体谅她。别和他吵架，好好学习，我会回来的。再见了，我爱的地方；再见了，我爱的人。我选择的路，永远不会回头。隔天的九点。教室里，我哭了。我记得小学毕业后，我就再也没有哭过。我记得我从来没有在那么多人的面前哭过。但是那天，当秒针走到十二的时候，我哭了，旁若无人的大哭了起来。我欠他的太多太多，我欠他一个拥抱，我欠他一句话，我欠他八年的爱，我欠他一个本来承诺好的未来，他都走了。我还笑给谁看？那日后，我履行他的嘱咐，不再那么颓废，不再那么悲伤的想他，不再哭泣，每天都把自己填充到很满很满，满到没有时间再去回忆他，再去温存那些记忆。再去感受那些温暖。只有夜阑人静的时候，我才会打开他灰色的那个头像，给他留下一句晚安。晚安，我的爱人。想你的时候，我会抬头微笑。当太阳升起，抬头微笑，真的可以看到希望。我的爱人，我在那个说好的未来等你，等你。好，我叫夏果果，夏天的夏，果实的果。我们的爱，这里一直存在。时光就发生在不知不觉中，清脆的放学铃声一字字响起的同时，我们也在一天天的长大。未来很美，感谢大家的收听，这里是一米阳光音乐台时光园处，我是主播木槿，我们下期节目再见。